0: Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi Noël approche et vous devez avoir sûrement beaucoup d'idées cadeaux. Euh, on en a un, un peu l'histoire de notre rencontre avec Thierry, s'est euh, fait sur un podcast euh, qui s'appelle le CKB Show et qui parle de Chromebook, un ordinateur avec un bon rapport qualité-prix qu'on avait envie euh, bah, de vous expliquer un petit peu plus aujourd'hui. Mais au fait Thierry, c'est quoi un Chromebook
1: Eh ben, salut Nicolas. Eh ben, bienvenue Nicolas, bienvenue dans notre podcast. Euh, comment vas-tu
2: eh ben, Écoute, merci euh, Thierry, merci Sylvain de m'avoir invité. Ça va très très bien aujourd'hui. Une, une bonne journée qui s'annonce et puis un, un épisode assez euh, intéressant, je l'espère en tout cas.
1: Alors, on ne va, va pas le cacher à nos auditeurs, hein, ce n'est pas la première fois qu'on enregistre tous les trois puisque euh, Sylvain et moi, on a découvert euh, le, le monde du podcast par, euh, par ton biais. Et euh, bah, c'est pour ça aussi qu'on a, qu a voulu un petit peu t'inviter, quelque part aussi pour te, pour te rendre l'appareil. Euh, mais pour autant, on démarre l'émission en disant euh, Nicolas, mais nos auditeurs, certains te, te connaissent très certainement, mais d'autres peut-être pas. Donc, déjà, bah, est-ce que tu pourrais te présenter en fait euh,
2: oui, bah bien sûr, évidemment. Bah, je suis Nicolas. On, on me connaît sur Internet principalement pour, pour une activité qui est euh, l'univers, le, le monde du Chromebook. Euh, donc, un, système un ordinateur qui fonctionne sur un système d'exploitation qui est euh, fabriqué par Google. Donc, on, on, depuis euh, quelques années, une dizaine d'années, en fait, j'officie autour de, ces, de ce système d'exploitation avec pas mal, pas mal de, de, de produits, euh, un site Internet, un podcast, comme tu me l'as justement dit. Et puis. Euh, des, des produits euh, annexes, euh, des, des, des guides papier, des guides numériques, enfin bref, pas mal de choses autour de cet univers-là. Euh, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, je crois, Thierry et, et Sylvain.
0: Exactement. Moi, j'étais euh, auditeur, un euh, des premiers auditeurs hein, du podcast et utilisateur de Chromebook. Et euh, j'ai réussi, euh, à force de persévérance, à intégrer l'émission. Et ouais. euh, j'avais rencontré Thierry et toi. C'est vrai qu'on a passé de, de super bons moments pour le coup.
2: Ouais, effectivement, c'était cool. Hein. Euh, bah, les deux, hein, vous êtes venus euh, progressivement sur le CKB Show. Euh, je crois que Thierry est arrivé le premier, ensuite Sylvain. Ouais. Euh, oh, c'est un peu comme une, une, une agence de matrimoniale. En fait. on, je vous ai fait découvrir l'un l'autre et aujourd'hui, vous officiez tous les deux euh, dans un super podcast. Vous en faites c'est quoi Où on apprend plein de choses et c'est hyper intéressant de vous écouter euh, toutes les semaines avec des sujets euh, divers et variés.
1: Bah, écoute... et en... Et en plus, l'anecdote vis-à-vis de, de Sylvain, c'est que c'est la seule fois où j'ai animé euh, l'épisode du, du CKB Show, parce que toi, Nico, tu étais victime d'une extinction de voix. Exact. Et donc, on avait fait le truc un peu, euh, un peu à l'arrache, on avait les sujets, mais un peu à l'arrache. Et euh, on avait laissé la, la parole aux auditeurs pour, euh, pour copier l'émission d'une... Euh, enfin, copier le nom d'une émission bien connue et dans cet épisode là il y avait un seul auditeur qui avait parlé c'était sylvain et c'est après je me souviens on avait débriefé euh, euh, nico et moi et puis on s'était dit ah, il, il est pas mal et euh, il faudrait qu'il revienne et puis euh... Des choses on, on entame une autre
0: j'avais un peu masqué ma folie à l'époque j'avais réussi à, à vous bluffer et à tromper euh, tout ça en tout cas moi ça me fait super plaisir parce qu'en plus on en parlait souvent avec thierry euh, une grosse partie de l'émission et du podcast au fait c'est quoi Est fait sur chromebook de base euh, que ce soit de l'enregistrement du montage euh, donc voilà c'est un, un écosystème qui nous tient à coeur et on s'est dit bah ça peut aussi donner des envies à des gens euh, à moindre coût, et ça, Nicolas, tu en parleras mieux que nous tout à l'heure, euh, bah, de pouvoir se lancer.
1: Alors, du coup, Nico, et effectivement, à chaque fois, on va dire Nico, parce que c'est comme ça qu'on a, qu a l'habitude de, de t'appeler. Euh, donc, effectivement, tu as ton, ton site, etc., on y reviendra. Mais, euh, alors, soyons honnêtes, euh, Sylvain et moi, on connaît, connaît l'histoire, mais je pense que c'est assez... C'est assez intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé My Chromebook En fait, comment, comment est-ce que l'idée du, du site est venue et comment t'es venu au Chromebook Parce que je sais que c'est lié, en fait.
2: Ouais, alors en fait, euh, donc j'ai un métier où je me déplace beaucoup, beaucoup en train euh, depuis plusieurs années. Et euh, je, je, bah, quand je suis dans le train, je, je passe mon temps sur l'ordinateur à, à travailler, évidemment, euh, à regarder du contenu multimédia, tout ça. Et euh, il fut un temps où euh, bah, mon ordinateur, du moment, m'avait lâché. Et euh, je m'étais mis à la recherche d'un ordinateur un, léger, avec en fait plusieurs caractéristiques, dont deux principales, léger, une grosse autonomie. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas forcément un grand écran je voulais pas forcément grand chose dans l'appareil et j'ai cherché très très longtemps et puis évidemment je voulais pas mettre un budget de, de fou furieux parce que j'avais pas envie de dépenser énormément d'argent en ce moment là et ça je vous parle d'un temps c'était en 2011 donc ça fait quelques années déjà et euh, en fouillant euh, ici ou là sur internet je suis tombé sur un étrange produit qui s'appelle les Chromebooks, euh, inconnu en france en 2011 hein, complètement inconnu et puis euh, je, je, je fouillais au fur et à mesure et, et de temps en temps il revenait et ça m'a vraiment intrigué donc je suis allé euh, poussé un peu plus loin le, le, la recherche et je suis tombé sur plein de forums, enfin plein, quelques forums américains puisqu'en France on n'en parlait pas du tout, en Europe encore moins. Et euh, ces forums américains, ce qui était assez amusant c'est qu'ils étaient tous euh, unanimes sur le sujet euh, pour dire qu'un Chromebook c'était euh, nul. Voilà, je fais simple, hein, nul, mais euh, euh, <rire> le truc, euh, inutilisable, euh, un, en gros un Minitel, alors ils n'utilisaient pas le terme Minitel parce que c'est franco-français le Minitel, mais c'est un petit peu euh, l'idée euh, du produit. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, c'est étonnant, Google qui fait un truc nul à ce point-là. c'est Ça me semble assez curieux en, en sachant que j'étais déjà dans l'écosystème de, de Google avec euh, les smartphones Android, avec Gmail, avec euh, avec euh, toutes les applications Google Calendar, et etc., etc. Et euh, je me suis dit, allez, je me tente, je vais essayer d'en trouver un. Et j'en trouve un en France. Alors, je peux plus vous dire sur quel site je l'ai acheté parce que je pouvais pas le trouver en magasin. J'en trouve un en France et je me dis, bon, bah, on va voir ce que ça donne. J'achète le truc, ça m'avait coûté moins de 200 euros hein, à l'époque je crois que 150 200 euros maxi euh, et, et je me suis dit pour ce prix là est ce que je reste vraiment grand chose donc euh, j'ai commandé l'appareil et, et, et j'ai fini par le recevoir quelques jours plus tard et euh, je l'avais fait livrer en relais colis et ça a son importance parce que euh, quand je vais le chercher au relais colis donc quelques jours plus tard euh, je récupère ce colis euh, la personne me le donne gentiment je prends pas le temps vraiment de rentrer chez moi pour le déballer je suis assez curieux et euh, je, je rentre dans la voiture je jette le colis sur le siège passager, j'arrache furieusement le plastique qui recouvre la boîte et, et en regardant l'appareil, comme ça rapidement je me dis, mince ils se sont trompés, c'est un Macbook, mais je veux pas de Macbook moi et je referme l'ensemble euh, et je rentre chez moi finalement je sors le truc et bon ça ressemblait à un MacBook, mais de très, 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 très loin, puisqu'en fait, on était sur un produit, un châssis complètement en plastique, des touches qui faisaient du bruit un petit peu infernal. Et puis, quand tu ouvres le produit, on tombe sur un navigateur que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est le navigateur web de Google, c'est-à-dire Chrome. Et euh, c'est à peu près tout ce qui était euh, disponible de, dans l'ordinateur. Et euh, je me suis dit, ah, j'ai quand même investi 200 euros dans le produit, enfin un investissement à l'époque, j'ai quand même euh, dépensé 200 euros dans le produit, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et c'est là que ma curiosité euh, euh, arrive, euh, c'est que euh, je me dis, bah, si moi je l'ai acheté, les autres vont peut-être l'acheter, et il faut qu'on trouve un moyen de de rendre accessible ce produit au plus grand au plus grand nombre en tout cas tous ceux qui vont l'acheter et donc je me suis mis à chercher euh, des, des astuces parce que encore une fois on ne pouvait rien installer euh, on ne pouvait pas faire grand chose à part aller sur internet mais moi, je voulais comment même faire quelque chose. Et du coup, j'ai créé, j'ai créé, euh, j'ai cherché des, des solutions, ne serait-ce que pour imprimer, pour scanner des documents, pour écrire du texte, pour euh, utiliser une webcam. Enfin, toutes ces solutions-là qui semblent anodines hein, sur un, un ordinateur sur Windows ou sur Mac OS, voire même Linux, hein. et euh, bah sur euh, sur Chrome OS, c'était impossible et donc c'est de là que j'ai trouvé des petites astuces ici ou là et, et j'en ai fait un site internet qui est devenu mycrombook.fr, donc l'une des références francophones euh, sur le sujet et euh, j'y stockais tous mes petits euh, mes petits tips mes petites astuces mes petits, euh, mes petits trucs euh, que je découvrais tous les jours et je mettais sur le site au fur et à mesure et voilà MicroBook est devenu ce qu'il est devenu au fil du temps parce que en, depuis 2011 ben j'ai pas lâché le j'ai pas lâché le truc et euh, aujourd'hui j'en suis plutôt euh, content en tout cas
1: oui, c'est vrai que ça... alors l'histoire, on la, on la connaît, mais ça me fait toujours marrer de, de l'entendre. Soyez en passant, un Macbook à 150 euros, euh, <rire> je, pense je pense que toi, je l'aurais ouais. gardé quand même, hein, en me disant, bon, je, je peux le revendre. Peut-être pas ouais, un... d'une belle plus-value, là, pour le coup. Ouais. <rire> voilà, mais euh, ouais c'est intéressant. Et donc, du coup, euh, 2011, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est à peu de choses près le, le, le moment de la sortie des Chromebooks, hein, à peu de choses près. Oui, c'est ça. C'est le, le,
2: le, le, euh, ouais, le premier ordinateur commercialisé sous Chrome OS 2011. Euh, je crois que c'est euh, mai 2011. Moi, j'achète le mien en juillet 2011. Et euh, Chrome OS est sorti euh, quelques temps avant, l'année précédente, mais sous format qui s'appelait Chromium OS euh, et qui était euh, uniquement sur un Chromebook non commercialisé fourni par, euh, par Google aux développeurs qui était le CR48 euh, de chez euh, bah, Google qui le fabriquait avec un, un founder. Euh, alors, j'ai plus le je crois que c'était Acer ou Lenovo qui fabriquaient le, le châssis et Google qui proposait Chromium OS dessus donc le CR48
1: D'accord et du coup alors donc, merci effectivement pour, pour, ces, pour cette histoire et comment t'en arrivé moi je me souviens que c'est par une, par une tube par une télé pardon, et c'est mon, mon épouse en fait qui me disait ah mais euh, ça a l'air sympa etc et moi je suis venu plus tard parce que j'ai commencé mon premier Chromebook c'était en en 2015. Toi, Sylvain, il me semble que c'était un peu plus tôt
0: de mémoire. Euh, moi, c'est en 2014. Voilà. 2014, euh, bah, j'étais déjà euh, très fan des, des, de tous les produits Google. Je me suis dit tiens, euh, ils ont l'air de sortir un écosystème. Un peu comme Nico, je me suis dit il Fa, va falloir que je teste. Pas possibilité de le trouver sans le commander hein, de toute façon. Pareil, hein, j'avais dû à peu près avoir 200 euros. Je l'avais acheté et le moment où je le reçois, je suis en vacances. À l'époque, chez la, la grand-mère de mon ex qui n'avait pas Internet. <rire> Dommage. <rire> et donc, ce qui fait que j'étais vraiment… Et il, il nous restait genre au moins 15 jours de vacances. J'étais affolé de la voir. Et euh, voilà, le Chromebook au début sans Internet. Bon, on était assez limité quand même. Donc, j'avais réussi à, faire, euh, à aller chez mon beau-père, me connecter un peu, paramétrer mon compte Google. Et ouais, c'est des grands moments parce qu'on a l'impression euh, bah, d'avoir connu quelque chose au début et de le voir évoluer, en fait.
1: Oui, et puis pour les, pour les plus jeunes qui nous écoutent ou les moins technophiles, aujourd'hui, c'est vrai que souvent, on tape Internet, ce ne serait pas bien grave parce que tu prends ton, ton téléphone, tu fais ce qu'on appelle un, un partage de connexion. Mais ça, à l'époque, je ne sais même pas, si, d'ailleurs, si techniquement, c'était faisable. Et en tout cas, même si c'était faisable, on n'avait pas l'enveloppe de... De, de data qu'on peut avoir aujourd'hui on parle de 10 gigas 20 gigas 50 gigas 100 gigas on était très loin de, de ces choses là et puis de toute façon on se posait même pas la on se posait même pas la, la question en fait Ouais, ah, en,
2: de, en 2011, euh, euh, en 2011 euh, il, y avait tout, il y avait toujours que trois opérateurs en France. Le quatrième est arrivé en 2012. C'est lui qui a démocratisé ah. l'usage de la data. Donc, euh, en 2011, ouais, c'était compliqué le partage de connexion. Euh, et, et ça coûtait vite très, très cher. Mais bon, moi, je l'utilisais à titre pro. Alors, donc ça allait, c'était pas grave. C'est l'entreprise qui payait. Mais je peux te dire que ouais, 2012, euh, le partage de connexion en mobilité a été très, très intéressant sur les premiers Chromebooks puisque euh, on pouvait rien faire sans avoir une connexion Internet. Donc, c'était hyper compliqué. Mais heureusement, ça a changé. C'est clair.
1: C'est bien, tu allais dire quelque chose.
0: Bah non, ça, ça a bien évolué. Et c'est vrai que euh, ça a souvent eu un peu mauvaise presse, on va dire, de se dire c'est un navigateur Internet, on ne peut pas faire grand-chose. C'est limite un, un sous-PC ou un sous-Mac. Hein, euh, c'est mm. un peu ce qu'on entendait. Euh, pour le coup, nous, on peut certifier que non. Pour toi, Nico, si tu devais résumer, euh, globalement, c'est quoi maintenant un Chromebook euh, Alors un
2: Chromebook, c'est simple. Si je dois le résumer, c'est un personal computer, c'est un PC euh, comme peut l'être un ordinateur sous Windows, sous macOS ou sous Linux. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'écart entre ces trois ou quatre appareils différents simplement c'est le système d'exploitation qui va être qui va être qui va appartenir à google là où microsoft possède windows et mac os pour pour apple euh, voilà on est si vraiment je vais au plus light c'est un ordinateur portable euh, comme un autre à la différence c'est le système d'exploitation qui est moins répandu et moins connu aujourd'hui mais google l'a pensé complètement différemment des autres et heureusement ils arrivent 30 ans après les autres sur le marché du, du système d'exploitation donc ils ont réfléchi à à améliorer euh, tous les petits défauts qu'on retrouve dans les autres euh, systèmes d'exploitation un petit peu poussiéreux. Euh, on connaît tous les écrans bleus de la mortitude de chez euh, Microsoft, on, on connaît euh, tous les, les problèmes de, 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 de pilotes à installer, d'incompatibilité de, de produits. Google a tiré un, un bilan de tout ce qui s'est passé chez les concurrents et s'est dit nous ce qu'on veut c'est un ordinateur clé en main où les gens n'ont Rien à faire, il l'allume et ça fonctionne. Et, et c'est là où la magie du Chromebook, c'est que réellement, on allume son Chromebook pour la première fois, on tape son mot de passe et son identifiant Google et il est totalement opérationnel. En, allez on va dire au départ au démarrage c'était trois secondes le démarrage et aujourd'hui on est aux alentours de 6 à 8 secondes de démarrage puisque euh, maintenant on fait beaucoup plus de choses et euh, au fur et à mesure du temps euh, Chrome OS s'est grandement amélioré puisque euh, je vous le disais tout à l'heure hein, ça ne fonctionnait au départ que sous Chrome donc euh, uniquement euh, sur internet aujourd'hui ben, on a un système d'exploitation qui nous permet de télécharger des applications d'en installer évidemment de surfer sur le web de regarder des vidéos de faire du montage vidéo on pourra peut-être en Venir tout à l'heure faire du traitement de photos de l'enregistrement de podcasts bref on peut faire énormément de choses comme le fait un ordinateur classique aujourd'hui
1: oui et puis je, je rajouterai un, un point qui pour moi était, était particulièrement important euh, en fait comme tu disais donc lié à, à google et lié aux solutions google et en particulier lié à google drive donc Google Drive qui est donc l'espace de, de stockage fourni par, par Google dans le, dans le cloud au même titre pour nos auditeurs s'ils connaissent pas forcément ça peut être OneDrive chez, chez Microsoft ou des solutions comme, comme Dropbox etc et donc ce qui se passe sur les Chromebooks c'est que euh, on stocke un, on stocke un document que ce soit un document texte une image n'importe quoi et pour faire simple elle est stockée automatiquement dans le drive sans faire de manipulation. Donc il y a une synchronisation automatique d'une part, mais d'autre part, ça veut dire également que si on change de Chromebook, et je sais que Sylvain aussi, et toi Nicolas, n'en parlons pas, euh, on a tous plusieurs Chromebooks, et le côté absolument euh, magique, bluffant pour ne pas, <rire> pas te paraphraser Nicolas, les éditeurs du CKB Show nous, nous sauront pourquoi est-ce que je dis ça. Euh, c'est que du coup, on fait une opération sur un, sur un Chromebook, on l'éteint, on se connecte sur un autre avec le même compte, donc la, même, la même adresse Gmail, et on récupère tout de suite les données, et c'est une synchronisation, mais même pas euh, dans le sens qui se fait en quelques minutes, c'est instantané en fait, d'autant ouais, plus quand on a la fibre.
2: Oui, c'est ça. Euh... Mais en fait, le, le Drive est le noyau central de, de, de Chrome OS. Tout est articulé autour de ça et Google crée un, un écosystème euh, articulé autour du Drive. C'est-à-dire que tu peux ouvrir un document doc, euh, Google Teams, euh, Slide, euh, sur ton Chromebook, le continuer sur ton smartphone, sur ta tablette Android et euh, revenir sur un autre Chromebook. Et, et, et ce qui est génial, et moi ce que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, je n'utilise pas, pas uniquement des Chromebooks, même si j'aimerais utiliser que ça. Au boulot, j'utilise des autres sur windows je rouvre le même document sur mon pc windows et la boucle est bouclée en fait je je, je, je travaille toujours le même document sur n'importe n'importe quel appareil avec une facilité déconcertante et quand c'est mon chromebook ça va beaucoup plus vite encore puisqu'il est vraiment euh, tout, tout est vraiment articulé autour de ça
1: et en plus ça sauvegarde automatiquement petite, ouais, euh, petite anecdote chique. par rapport à ce que tu ce dont tu parlais de nouveau dans le, dans le dernier épisode en, en date du ckb Show. <rire>
2: C'est ça, oui. Je, une petite, euh, pe, ouais, petit problème, j'utilise euh, un ordinateur sur Windows, pour ne pas citer, ça aurait pu être n'importe lequel. J'utilise un, un, un logiciel qui, qui ne sauvegarde pas automatiquement et j'ai perdu le réflexe d'appuyer sur la petite disquette. D'ailleurs, pourquoi on utilise encore des disquettes en icône Mais bon, peu importe. Euh, J'oublie de cliquer sur la petite disquette, et, mais je l'oublie une première fois. Mon ordinateur ne fonctionnant pas très bien, il s'éteint, évidemment. Euh, je n'ai pas de récupération de données, donc je recommence à retaper mon texte une fois que j'ai j'ai dû faire ça trois ou quatre fois de suite, et à chaque fois j'ai oublié d'appuyer sur cette petite disquette. Autant vous dire que l'ordinateur il a, il a presque failli finir contre un mur.
0: Bah, c'est vrai que c'est cette logique là. En fait, quand on est habitué, ça peut paraître bizarre. Tu sais, quand tu dis euh, la disquette, tu dire oh, le mec il est vraiment tête en l'air. Non, en fait, vraiment, quand tu es habitué à avoir quelque chose qui se synchronise tout le temps. Euh, bah c'est vrai que c'est un gain euh, qui est bien la rapidité c'est parce qu'ils mettent des technologies SSD ou autres qui permettent de lancer mmh. rapidement et surtout comme tu disais vu que c'est articulé au niveau du drive et eh ben en fait il y a peu de mémoire de stockage interne alors les gens vont dire oh il y a peu de mémoire de stockage interne parce qu'il y en a pas besoin de beaucoup dans l'absolu mmh. et ce qui fait que ça permet aussi de baisser les prix parce que Google pour moi la grande intelligence qu'ils ont eue, c'est de dire on va faire un rapport qualité prix vraiment quasi abattable ou en tout cas ultra compétitif et derrière, beaucoup de boîtes ont joué le jeu, alors pas spécialement que pour l'écran-book, mais d'être sur des pages web. Donc comme tu disais, maintenant tu peux faire du montage photo, vidéo. Tu as vraiment accès à peu près à tout avec euh, vraiment quelque chose à moindre coût.
2: Ouais, et, et un Chromebook, tu... donc au départ, effectivement, pas beaucoup de place. On avait euh, les premiers Chromebooks, tu avais 8Go d'espace de stockage, 2Go de RAM, donc rien. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré, puisque euh, au, au fur et à mesure des années, Google a, a repensé son système d'exploitation pour commencer à, à l'intégrer dans, dans son écosystème. Au, euh, si on avance un petit peu dans le temps, en 2016, typiquement, Google revoit complètement son, sa copie et euh, commence à émanciper Chrome, West, euh, Chrome de Chrome OS, donc en, en train de séparer, progressivement. Euh, le système d'exploitation et son navigateur web. Euh, ça viendra plus tard où euh, vraiment la séparation se fera. Mais en 2016, ils intègrent un truc qui a révolutionné les Chromebooks, euh, c'est euh, l'intégration du Google Play Store, le fameux magasin d'applications qu'on retrouve sur tous les produits Android. Et là, ça a explosé euh, la demande au niveau des, des applications et du coup, la mémoire interne a dû euh, augmenter un petit peu. Donc, on est passé très rapidement à 16, 32 Go, euh, 64 128 et maintenant on a même du 256 gigas pour certains Chromebooks en sachant que c'est des usages bien particuliers où on va devoir stocker des informations sur l'appareil, ce qui n'est pas obligatoire en soi. J'ai plusieurs Chromebooks à 256 gigas, euh, la moitié, non, enfin, même la, moins de la moitié de la mémoire est utilisée.
1: Et parce que une, une chose à, à noter, euh, parce que c'est vrai que tu le dis comme une évidence, et pour nous trois c'est évident, parce que comme on l'a dit, on l'utilise depuis des années, mais de base, sur un Chromebook, il n'y a pas, contrairement à Windows, à Linux, et qu'on soit bien d'accord, hein, ce n'est pas de dire Chromebook, c'est le meilleur, c'est juste d'expliquer un système qui est, j'ai envie de dire, malheureusement peu connu. Ce n'est pas de faire des, des comparaisons, mais il faut bien se dire qu'à la base, en tout cas, il n'y avait pas de notion d'installation d'un programme. Donc, contrairement à Windows, où on dit, euh, on télécharge le fichier euh, setup.exe ou je ne sais quoi, parce que ça montre bien que ça fait quelques temps que, que je ne l'ai pas fait, et après on double-clic dessus, et puis il y a la fenêtre où on fait suivant, suivant, on choisit, on choisit le dossier où on veut installer, etc. Euh, tout ça sur Chrome OS n'existe pas, au départ n'existait pas du tout, dans le sens où effectivement la, la seule chose qu'on pouvait installer, c'était des extensions sur le navigateur et puis des, des applications du, du Chrome Web Store. Je ne rentre pas dans, dans le détail du, du Chrome Web Store. Euh, mais là c'est effectivement comme tu disais comme sur le téléphone il y a le play store l'application android play store où on va chercher l'application qu'on qu veut et on fait comme sur le téléphone on clique sur euh, installer et au bout de quelques quelques secondes maximum quelques minutes il y a une icône qui apparaît et c'est l'application android euh, pour faire simple du même style que ce qu'on a sur le téléphone mais utilisable sur le chromebook et donc à ce moment là avec un clavier, avec une souris, via le trackpad. On reviendra un petit peu sur les caractéristiques des, des Chromebooks. C'est aussi à ce moment-là euh, qu'on commencé les écrans tactiles sur les Chromebooks.
2: Oui, effectivement. Et euh, si je peux revenir sur la définition, enfin ce qui fait qu'un Chromebook est aujourd'hui intéressant, je ne sais pas si, si vous voulez en parler plus tard, mais euh, c'est euh, la construction, la réflexion que Google a autour de son appareil. Il le veut donc beaucoup plus rapide que, les autres, que la concurrence, beaucoup plus stable, mais ils ont travaillé énormément en amont euh, sur la sécurité euh, des Chromebooks, et c'est ça qui fait euh, que ces appareils sont exceptionnels. Donc euh, en, en verrouillant ces installations, donc pas de point exé, pas de, de fichiers de logiciels qui viennent de part part finalement où on a trouvé ça sur un, un, un forum perdu au milieu d'internet euh, google a, a, a vraiment travaillé euh tout son tout son système de sécurité en en, en faisant en, en mettant quatre procédures en place je vais les détailler rapidement mais pas pas rentrer dans le détail complètement mais il vérifie le il fait il vérifie à chaque démarrage du chromebook le le système d'exploitation pour être sûr qu'il n'a pas été verrouillé ou endommagé par une installation que nous on aurait pu faire donc à chaque redémarrage google check ses serveurs pour, pour comparer le système d'exploitation qui est installé sur ton ordinateur avec celui qui est le système d'exploitation de référence. Si euh, tout va bien, le démarrage continue. Si tout va mal, automatiquement, il rebascule avec le système d'exploitation euh, de sauvegarde dans ton Chromebook. Ensuite, on a un système de, de sandboxing où euh, chaque, euh, chaque solution euh, est euh, en... en, en euh, Comment on peut dire euh, Chaque onglet, par exemple, de Chrome, si on va pour schématiser, euh, ou application sous application extension, onglet Chrome, euh, fonctionne. Euh sont isolés les uns des autres. Ça veut dire que si tu as un, un, une application qui est verrouillée, elle ne pourra pas aller chercher des informations dans une autre application. Le sandboxing, c'est bien la séparation. On a le cryptage de données qui est intégré dedans. Et puis, euh, on, on a aussi les mises à jour automatiques, euh, le hover the air, donc les le, le, le mise à jour. Dès que tu démarres ton Chromebook, tu l'éteins et tu le rallumes, automatiquement la mise à jour est appliquée, sans même que tu n'aies compris d'où venait cette mise à jour. Et euh, voilà, c'est les quatre points qui me semblent être importants à, à mettre en avant dans les Chromebooks parce que la sécurité c'est vraiment une part très très forte de Chrome OS et qui aujourd'hui me conforte dans l'idée d'utiliser un Chromebook tous les jours parce que on, on l'a vu, hein, les malwares, les, les, les chevaux de 3, les, chevaux 2, 3, pardon, les, les virus, c'est devenu légion. On voit des ransomware, des, des hôpitaux qui se font hacker parce que leur sécurité n'est pas bonne. Ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver, en tout cas aujourd'hui sur Chrome OS.
1: Et, et un point par rapport au... Alors l'avant-dernier point que tu citais par rapport aux au mises à jour parce que ça, c'est, je pense, une des grosses forces de, de Chrome OS, c'est que quand il y a une mise à jour du système, en fait, il y a le principe, on pourrait dire, comme s'il y avait deux systèmes en actif-passif, donc celui qu'on utilise, et puis un autre qui est une espèce de, de, de système pas vraiment, pas vraiment utilisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une mise à jour, la mise à jour se fait sur le système qu'on n'utilise pas, donc sur le système inactif. Oui, qui fait ça. que du coup, c'est fait, euh, alors désolé pour l'anglicisme en, en background, en arrière-plan. Voilà, je cherchais le, le terme français, ça c'est les déformations professionnelles. Donc, il se fait en arrière-plan et puis à un moment donné, il y a juste un pop-up qui dit « vous avez une nouvelle mise à jour, veuillez redémarrer ». Et là où il y a un côté magique, bluffant, euh, tout ce qu'on veut, c'est qu'on appuie dessus, il redémarre et comme tu disais au début de l'émission, ça prend, allez, grand maximum 10 secondes pour démarrer, donc le redémarrage prend en gros maximum 10 secondes. Ouais. Alors, je ne veux pas, à nouveau, comme j'ai dit, blâmer les systèmes, mais que ce soit Linux ou les mises à jour sont quand même, par définition, toujours lentes parce qu'il n'y a pas ce, ce, ce double système. Windows, n'en parlons pas, on a tous connu euh, le fait, au moment où on veut l'éteindre, d'avoir le compteur en, en pourcentage. Mac, en toute honnêteté, je ne sais pas parce que je n'en utilise pas, mais j'imagine que c'est assez proche. Euh, la grande différence, c'est qu'on n'a pas peur de faire une, une mise à jour et très souvent, euh, bah, on éteint le Chromebook. Si d'un coup, on se dit « Ah zut, j'ai oublié de faire quelque chose bah, », en fait, on le rallume et ce n'est pas gênant oui. parce que ça prend 10 secondes. Euh, donc, c'est quand même des, des gros points et puis sans rentrer dans tous les, dans tous les détails, il euh, y a aussi le, le principe de pouvoir réinstaller le système si malheureusement, il est, il est corrompu. Et ça également, c'est une procédure. Alors sur, euh, sur ton site, Nico, tu as, as un spécialiste de, de, de la restauration système qu'on appelle le Power Wash. Il se reconnaîtra s'il nous écoute et, et je le salue. Et où euh, je sais qu'il s'amuse régulièrement à en faire. Et montre en main, pour l'avoir fait, je crois, il y a une semaine ou 15 jours pour, euh, pour un autre Chromebook, c'est fait en 10 minutes. Là où on a tous connu, euh, et on en plaisante régulièrement, euh, des... Euh, des, des appels d'amis, de famille, parce que le PC et Windows et le et qu'on doit le réinstaller, et on sait qu'on en a pour la journée.
0: Ben moi, j'aurais deux questions, parce que euh, là, on est en train de parler, effectivement, ça reste un bon rapport qualité-prix, tout va très vite et tout. Quid de, euh, des mises à jour Est-ce que c'est parce que ce n'est pas mis à jour longtemps que ce n'est pas cher Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, on parle un peu de montage vidéo, photo. Est-ce que tu pourrais nous citer une, quelques principales applications, sans rentrer dans le détail, les noms sont parlants, que tu peux utiliser dessus
2: alors, ouais, bien sûr. Euh, alors, Chrome OS, au départ, c'était compliqué sur les mises à jour. Hein. Ça sortait, c'était tout nouveau. Il y avait deux ans de mise à jour, trois ans, quatre ans. Et aujourd'hui, euh, quand tu achètes un nouveau Chromebook, hein, de... là, si tu vas en magasin tu achètes un Chromebook, euh, tu as dix ans de mise à jour garantie sur ton Chromebook. Ça veut dire que pendant dix ans, il va recevoir des mises à jour... Euh... Matériel, euh, pas matériel mais logiciel euh, et, et non matériel ça serait compliqué ça serait mais logiciel <rire> ça serait sympa mais est un, compliqué. un Chromebook
1: et régulièrement tu as un processeur euh, de <rire> la mémoire qui t'est livré et que tu peux remplacer mais non
2: et, et ben, euh, on pourra peut-être en parler. Il, il existe un ordinateur qui s'appelle les frameworks où tu peux changer les, les composants comme tu veux et ils fonctionnent aussi bien sur Windows, sous Linux que sous Chrome OS d'ailleurs. Mais donc ouais, t'as dix années de mise à jour garantie sur ton, ton système d'exploitation, donc tu retrouveras avec des nouvelles fonctionnalités, évidemment en lien avec le hardware, hein, parce que si euh, d'un seul coup une technologie, une nouvelle technologie apparaît avec un, un matériel euh, par défaut, il n'est pas dans ton Chromebook, évidemment, euh, et euh, c'est dans ces 10 ans de mise à jour garantie, tu as évidemment 10 ans de mise à jour logiciel Au-delà des 10 ans, donc ça veut dire quand même, là, si on est en 2023, ça veut dire que ton ordinateur, il sera fonctionnel et, et au, toujours aussi rapide aujourd'hui que dans 10 ans et il sera fonctionnel jusqu'en 2033 euh, avec des nouvelles fonctionnalités. Et au-delà de ces dix ans, Google a créé un truc qui s'appelle Lacrosse, qui est une, une version de Chrome dédiée à, au Chromebook, euh, qui permet d'émanciper, de, de, c'est ce que je disais tout à l'heure, Chrome de Chrome OS, pour que, euh, après ces dix ans, euh, ton navigateur web reçoive toujours des mises à jour de sécurité pour que tu surfes, justement, dans, les, dans une grande sérénité, sans avoir peur de te faire hacker, euh, parce qu'il y aurait une faille 0D qui est apparue, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Euh, donc là, on est du euh, coup d'un seul coup d'un seul à une durée de vie euh, bah, bref un Islander, il devient immortel ton appareil euh, ce qui va le tuer bah, c'est peut-être à un moment la batterie c'est peut-être les usages du quotidien le, le fait de ne plus trop en prendre soin parce que bah, il, il aura déjà dix ans et dix ans dans l'informatique on le sait que c'est déjà énorme en tout cas euh, pour répondre à la deuxième question euh, est ce qu'on peut faire du montage vidéo de traitement d'image euh, c'était pas forcément très simple auparavant euh, ça l'est devenu euh, très très récemment avec euh, bah, google qui travaille beaucoup avec les constructeurs les, les constructeurs d'applications les, 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 les développeurs et euh, pour la vidéo par exemple je vais vous en citer deux mais il y en a plein plein d'autres hein. euh, moi j'en utilise deux personnellement il y a une application android donc on télécharge depuis le google play store euh, qui est préinstallé dans son chromebook qui s'appelle Lumafusion. Elle est juste exceptionnelle. Elle travaille en local sur ton Chromebook, donc un peu comme n'importe quel autre système d'exploitation euh, sur, euh, sur un Windows ou euh, un macOS. Tu as tes charges, tu as tes fichiers sur ton ordinateur, sur ton disque dur. C'est là où tu as besoin peut-être d'un petit peu d'espace de, de stockage euh, et tu traites tout en, en local. Et puis une autre que j'utilise pas mal, euh, qui s'appelle CapCup, de la maison mère Bidens, qui euh, bah, détient TikTok, donc qui ont ouvert une PWA, donc une Progressive Web App, de leur euh, logiciel de, de montage vidéo qui est hyper intéressant et là tu es euh, bah, totalement gratuit celle-ci et euh, tu es totalement sur internet donc tu fais ton montage sur internet grâce à tes logs ce qui est génial c'est que tu passes d'un appareil à un autre tu retrouveras toutes tes données euh, et puis pour, pour la photo puisque c'est souvent le, la question qu'on me pose est-ce qu'on peut faire du traitement de photo euh, sur un sur un sur un Chromebook et la réponse est aujourd'hui oui il y a plein de solutions je vais vous en donner une que j'utilise beaucoup euh, à Adobe Photoshop, oui, oui, c'est étonnant. Photoshop Online fonctionne, mais parfaitement sur mon Chromebook, dans la version online, hein, évidemment. Euh, mais ce qui est génial dans la version online, c'est que tu es en permanence euh, à la pointe euh, des dernières euh, nouveautés euh, sur Photoshop. Avec, par exemple tout ce qui est IA générative avec des promptes, la possibilité de supprimer des éléments d'une image juste avec du texte, donc ça c'est possible de l'avoir. Euh, avec un Chromebook, quand on achète un Chromebook plus, euh, Adobe fournit trois mois de, de licence pour tester et vous allez voir c'est juste énorme. J'utilisais auparavant Lightroom, l'application Android et puis ben, on peut pas parler de, de Chromebook sans parler de Google Photos qui s'améliore au quotidien où on peut faire de plus en plus de retouches de photos avec ben, l'intelligence artificielle qui vient aussi y mettre son petit grain de sel pour améliorer euh, la qualité de nos clichés.
1: Je rajouterai juste un, un complément d'info sur ce que tu disais par rapport au, aux mises à jour, en fait même deux informations, donc tu parlais effectivement des, des 10 ans. La première chose c'est que au fur et à mesure des mises à jour, et moi j'ai un Chromebook, euh, bah le premier justement euh, de 2015, bon, qui est plus en l'occurrence mise à jour euh, parce qu'à l'époque c'était euh, 3 ans, mais qui continue à être utilisé et ce qui est impressionnant, c'est que malgré les différentes mises à jour, ça ne génère pas de lenteur, là où on pourrait s'attendre ouais. parce qu'il au fur et à mesure des fonctionnalités qui arrivent. En fait, ce n'est pas le cas. Euh, également, si on reste sur le sujet des mises à jour, les mises à jour de Chrome OS, donc de l'outil, c'est, alors d'après Google, ce n'est pas tout à fait exact, mais ça, ça se joue à, à pas grand-chose, c'est qu'en fait, il y a des mises à jour toutes les quatre semaines.
2: Oui ça c'est impressionnant hein. euh, pour te dire on est, on est à, la 120, à la version 120 de Chrome OS, 121 donc en, en version stable donc plusieurs versions de Chrome OS euh, comme pour Chrome, hein, et pour les, les, les développeurs, pour les les, les bêta testeurs et puis pour ceux qui veulent avoir quelque chose de très stable, donc dans la version stable on est, on est bah, à date là à la version 120 qui est arrivée euh, ce matin je crois et euh, on peut déjà tester la version 121 et euh, c'est hyper étonnant et c'est toujours le côté magique de son Chromebook, c'est que tu l'allumes un matin la mise à jour a été faite et tu découvres de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux, de mmh. nouveaux designs, des petits boutons qui sont apparus, qui sont plutôt jolis, bref euh, c'est un peu Noël euh, presque tous les matins avec un
1: Chromebook. C'est ça et le et la deuxième chose que, que je voulais aussi indiquer, c'est que tu parlais, euh, et j'y ai pensé au moment où tu disais, euh, où tu disais par exemple Photoshop, c'est que dans les évolutions qu'il y a eu, euh, il y a des, des écrans maintenant souvent qui sont, qui sont tactiles. Oui. Et puis, euh, alors ce que je vais dire n'est pas une exclusivité au Chromebook, mais j'ai quand même tendance à penser que ça s'est beaucoup fait via les Chromebooks, on le voyait moins avant sur, euh, sur, euh, sur euh, les PC Windows, mais c'est le stylet, je sais que toi, Nico, t'adores les, les stylets, et en plus, il y a les systèmes, je pense, chez, chez Acer, la, la gamme Spin, où on peut plier en fait, le, le Chromebook pour le passer en mode tablette, etc. Euh, ce qui fait que derrière, au niveau de la retouche, ben, on peut le faire comme on a dit à la souris, on peut le faire avec le trackpad, on peut le faire avec le stylet, et c'est vraiment très fluide de, de passer de l'un à l'autre des, des, des outils de Cédi.
2: Ouais, et euh, ils ont intégré la technologie. Euh, donc, j'utilise beaucoup de stylets, euh, Ils ont utilisé la, la technologie, la norme USI, donc ouais. ce qui nous permet d'avoir de, des différents niveaux de pression. Donc, pour ceux qui dessinent, euh, ils maîtrisent déjà ça. Quand tu appuies fort, ton trait est plus épais. Quand tu appuies moins fort, il sera plus fin. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu prends ton stylet, il n'y a aucun paramétrage. Tu l'approches de ton écran et ça fonctionne. Point. Et puis, euh, et, et du coup, les Chromebooks, il y a une chose qui est hyper intéressante, comme tu le disais, ils ont différents form-factors, c'est-à-dire qu'on peut le passer, on peut le passer en mode tablette, en, en you grâce à sa charnière à 360 degrés, euh, d'un seul coup, le clavier disparaît et là, tu dessines ou tu prends des notes. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Nebo pour prendre des notes manuscrites. Il les transforme automatiquement en, 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 en texte euh, informatisé. Et euh, on peut avoir des, des, des tablettes, euh, des Chromebooks détachables où le clavier, on le défait. Euh, je pense à la gamme Lenovo Ideapad, euh, mais il y en a d'autres, hein, Asus avec le CM3000. Et, et, et puis, euh, on peut le mettre en mode tente. Tu, tu veux prendre... Par exemple, tu veux faire une recette de cuisine, tu le poses sur ton, sur ton plan de travail en mode tente, donc ça veut dire que euh, bah, ça représente une tente, hein, ni plus ni moins, un accent circonflexe, et euh, tu vois ton écran, il n'y a pas les touches qui te gênent. Bref, le Chromebook, tu, tu l'utilises en fonction du moment de la journée. Euh, tu veux lire un, 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 une news sur un journal, tu le passe en mode journal en, en retrouvant le truc et, et c'est assez magique et je le fais de temps en temps euh, quand je suis en extérieur où les gens me voient avec mon Chromebook, eux, ils sont tous très très soigneux avec leurs appareils pareil et puis moi d'un seul coup je le passe en 360 devant tout le monde mais très bruyamment et très 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 vulgairement je dirais euh, et, et ils sont tous là arrête tu vas le casser et, et là c'est la magie qui opère, le Chromebook n'a pas cassé et euh, l'écran tactile apparaît encore plus grand et plus fort parce que je dégaine le stylet et je vais pouvoir faire une prise de notes hyper simple. Et pour le traitement de photo-vidéo, le stylet, c'est juste bluffant.
1: Et le, le dernier point, avant de laisser la, la main à, à Sylvain, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, et je pense que c'est quand même un, un sujet très important, et en tout cas une, une grosse qualité des, des Combooks, c'est leur autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a ouais. pas besoin de se promener avec un chargeur ou bien comme ça. En conditions réelles, je ne parle pas de ce qui est noté sur les étiquettes ou bien comme ça, on atteint allez, facilement les 6 heures d'utilisation constante, on peut monter à 8, voire à 10, mais en tout cas 6 heures, c'est garanti. Euh, bah là, par exemple, on est en train d'enregistrer. Je n'ai même pas pris le, le chargeur avec parce que je suis à. Je regarde là en, en temps réel, je suis à 40% de, de batterie. Et je sais que 40%, je fais encore facilement 3 heures sans aucun souci. Bon, on ne fera pas 3 heures d'enregistrement, oui.
2: C'était mon premier, mon premier choix, en fait, quand j'ai choisi un Chromebook. C'était bon, le premier item qui, qui, que j'avais mis en avant. Il fallait que ça tienne longtemps. Et euh, tu vois, j'utilise un, un vieux maintenant, Acer Spin 713, au quotidien. Euh, C'est celui qui me suit partout, qui prend les coups. Euh, et je suis en mode... Euh, mon, moi, je passe en, en, en version développeur, donc le Chromebook il n'est pas dans le meilleur état qu'il pourrait être. Et l'autonomie réelle est aujourd'hui de 7h30 8h. Et, et, et la Changer parce que c'est un chromebook qui a maintenant quatre ans je crois quatre ou cinq ans je quatre ans je dirais et, euh, et, et l'autonomie est passée de 10 heures à ses 7 8 heures donc j'ai perdu une heure et demie deux heures de batterie mais j'ai encore 7 heures de batterie quoi tu vois c'est juste énorme mmh. c'est bien je sens que tu as plein de questions
0: <rire> alors des questions non pas forcément euh, parce que c'est passionnant de vous écouter c'était plus parce qu'on parlait un peu de logiciels photo vidéo vous connaissez ma passion pour le gaming parce que ah, c'est quand même quelque chose où il est possible de jouer sur un chromebook alors vous entendez énormément maintenant parler de tout ce qui est cloud gaming Nvidia GeForce Now, Amazon Luna ou euh, Boosteroid pour euh, en citer quelques-uns et qui vous permettent effectivement de jouer via les serveurs de l'éditeur avec euh, souvent des grosses cartes graphiques et entre guillemets peu importe que vous ayez un gros modèle ou pas vous pouvez jouer dans des conditions optimum et ce qui ce qui pour moi a permis justement au Chromebook d'avoir euh, quelque chose d'incroyable parce que je pensais pas au tout début pouvoir geeker à, à un moment euh, sur ces appareils là on peut quand même parler des appuis Android parce qu'il y a quand même si vous avez des petits jeux euh, des applis android et vous avez également euh, steam euh, qui apparaît en local euh, sur certains euh, chromebook ça en, en train de se développer et pour lequel vous pouvez jouer avec euh, bah, des voilà des, des jeux en local par contre donc c'est souvent des machines là où il faudra avoir un peu plus de puissance et de stockage mais vous pouvez jouer on avait fait une petite session jeu vidéo avec nico euh, euh, concernant euh, les Chromebooks. on a parlé de jeu la dernière fois que tu as pu tester euh, en direct quand je parlais dans le actutech gaming avec romain et franck donc voilà il y a quand même pas mal de choses qui existent et euh, la communauté geek est pas mal et si bah, demain vous êtes un étudiant et que vous avez envie de jouer mais vous n'avez pas forcément le budget pour mettre un gros pc bah avec les solutions il faudra peut-être payer un abonnement de cloud gaming mais derrière c'est quand même pour moi super intéressant et ça représente l'avenir de ce qui va se faire énormément dans, dans les jeux vidéo de toute façon
2: alors moi, je pense que le cloud gaming, c'est totalement dans la suite logique de Google et de Chrome OS, puisque aujourd'hui, avec tous ces services de jeux dans les nuages ou en ligne, on peut, comme un Chromebook, tu démarres la page web de ce service et d'un seul coup, tu commences à jouer. On a pu tout ce temps perdu à télécharger, des à télécharger un jeu, des mises à jour, et grâce à ça, ton Chromebook est devenu ton meilleur ami euh, pour jouer si tu as 30 minutes de temps de libre. et euh, eh ben tu prends ta, ta manette Bluetooth Wi-Fi, euh, tu euh, joues avec ton clavier souris, et d'un seul coup, euh, moi, par exemple, je joue à Cyberpunk, j'adore Cyberpunk, je joue à Cyberpunk 2077 sur mon Chromebook euh, sans aucun problème, je joue à Starfield, euh, Star euh, oui, Starfield, sur mon Chromebook sans aucun problème. C'est devenu, euh, finalement, l'ordinateur s'efface presque et la technologie qui est embarquée dans l'ordinateur n'existe plus. Aujourd'hui, je vous demande de ne pas regarder votre Chromebook par rapport à ses caractéristiques techniques, mais ce que vous voulez faire, finalement, sans vous soucier de ce qu'il y a dans le, sous le moteur ou dans le châssis. Parce qu'un Chromebook, la technologie n'a aucun sens, finalement. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est comment vous allez utiliser vos applications ou vos différents services.
1: Oui, c'est clair. Et je rajouterai peut-être une toute dernière chose parce qu'on n'en a pas parlé. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit le plus utilisé sur un Chromebook, mais pour certaines personnes, ça peut être utile. C'est qu'il y a également le, ce qu'on appelle le container Linux. On pourrait oui. dire, pour faire simple, une, une machine virtuelle, peu importe les, les différences techniques. En d'autres termes, donc comme tu disais, il y a l'OS de base avec un navigateur. C'est greffer ensuite la possibilité d'utiliser des applications Android. Et donc un terminal où on peut lancer aussi des, euh, lancer aussi des, des applications du coup euh, Linux et qu'on peut utiliser là à nouveau ça s'installe euh, donc on parle par le terminal où on peut installer un, un gestionnaire d'applications peu importe mais une fois que l'application est installée elle apparaît graphiquement vraiment comme une application Android ou euh, une application préinstallée comme comme Chrome ou une PW etc donc il y a aussi une espèce d'uniformisation des, des applications sur ce système qui fait qu'à un moment donné, on lance des applications et on ne sait même pas s'ils viennent du Play Store, de Linux. Donc, pour certaines personnes, ça peut être, ça peut être particulièrement utile. On cite souvent les développeurs, mais pendant longtemps, c'était aussi pour certains jeux. Euh, on en parlait régulièrement pour la retouche photo. Enfin, il peut y avoir plein de situations dans lesquelles euh, l'utilisation d'applications Linux peut être également particulièrement intéressante.
0: Ok. Ouais, effectivement. Eh ben, merci pour toutes ces informations. Euh, Nico Question, euh, avant effectivement de, de clôturer cette émission, comment s'informer sur les Chromebooks et où peut-on, toi, te retrouver Petit spoiler, parce qu'on va parler de toi, pour le coup. <rire>
2: euh, alors, comment s'informer sur les Chromebooks Il y a quand même pas mal de solutions. Hein, Google a un forum euh, plus ou moins en, en, en anglais, hein donc si vous ne parlez pas anglais, euh, ça va être compliqué euh, d'aller de, de, chercher euh, des informations. Mais évidemment, vous avez euh, bah, le site mychromebook.fr où on, on on officie avec les rédacteurs et, et, euh, et la communauté euh, pour faire des articles tous les jours. Euh, Aujourd'hui, tiens, c'est Noël, on a lancé euh, un... Un calendrier de l'avant en mettant en avant justement quelques applications extensions une par jour euh, pour euh, pour maîtriser encore mieux votre appareil pour euh, découvrir des, des petites astuces des, des logiciels que vous connaissiez peut-être pas et qui vont euh, révolutionner votre façon de travailler augmenter votre productivité et euh, donc sur le site micrombook.fr mais si vous voulez échanger avec nous vous pouvez tout simplement aller sur notre salon Discord il est ouvert à tout le monde euh, j'imagine que vous mettrez les liens dans les dans les notes de l'émission et euh, dans ce salon Discord bon on est on est on on se rapproche des 700 je crois maintenant euh, où on échange sur à peu près tout et n'importe quoi autour de, de, de Google, des Chromebooks, alors il y a un peu de tout et n'importe quoi, on peut, on peut parler euh, de, de fond d'écran comme on peut parler de, de, de choses plus, plus, plus amusantes et, et d'autres un peu plus complexes, et évidemment si vous voulez encore nous entendre et nous écouter un petit peu plus euh, j'officie avec euh, bah, toute une équipe, Olivier, avec un autre Nicolas, avec Alexandra avec euh, pas mal de monde, avec Cyril, euh, sur le CKB Show, euh, donc euh, le podcast euh, qui parle de Chrome OS et des Chromebooks une fois tous les 15 jours, tous les dimanches soirs à 21h, enfin tous les deux dimanches soirs à 21h. Euh, le podcast est enregistré en live, donc on réagit à chaud à vos réponses, à vos questions euh, dans le chat, et puis évidemment il est diffusé ensuite euh, en podcast sur toutes les super bonnes applications de podcast qu'on peut utiliser euh, sur ses smartphones ou même sur son Chromebook.
1: Et puis n'oublions pas bah, également la, la chaîne YouTube où tu diffuses en, en direct justement l'épisode. Et puis aussi ça et là où tu diffuses des, des vidéos de, de tests de, de fonctionnalités ou de mise en valeur de, de certaines fonctionnalités, voire même des, voire même des, des Chromebooks que, que tu reçois de, de constructeurs pour, pour tester. Donc il y a aussi également une chaîne YouTube assez active. Oui, effectivement.
0: Très bien. Eh bien. écoute, En tout cas, merci. Pour moi, je n'ai pas d'autres questions. Je vous invite à aller découvrir euh, le site Micronbook. Comme ça, on ne va pas tout vous révéler ce soir. Est... J'espère qu'on vous a donné le, le plaisir et l'envie de tester. Thierry, est-ce que tu as des questions pour, euh, pour Nico
1: Non, Alors, je vais dire non parce que sinon, on sait très bien que ah, tous Thierry, les on trois a, On, et, a, et on a un merci.
0: timer à respecter, Thierry. N'oublie hein, pas. Euh... Ouais, et
1: puis je, je vous remercie parce qu'on a réussi à, à être à peu près correct. Ceux qui, ceux qui nous connaissent depuis longtemps savent qu'on peut parler extrêmement longtemps, donc là on n'est on est pas trop mal un grand merci Nico pour, euh, pour ta disponibilité
2: merci à vous de, de m'avoir invité c'était cool en tout cas et euh, euh, faisons en sorte que ce podcast perdure le plus longtemps possible parce qu'il y a plein de choses à apprendre et euh, c'est très cool de vous écouter euh, bah, tout, tous les mercredis euh, quand je suis en voiture et que je rentre chez moi le soir
0: bon, bah avec plaisir, on va essayer, merci à toi en tout cas ça fait plaisir parce que j'ai découvert les podcasts avec toi donc euh, on a une boucle un peu bouclée hein, que tu interviennes dans, dans le mien euh, bah, écoute Nico, je te laisse le mot de la fin et puis bah, je vous dis à plus dans le bus de mon côté. Et
2: eh ben écoute, euh, bonne, bonne, bonne soirée, bonne journée à tous ceux qui écoutent ce podcast et n'oubliez pas, allez, à vous abonner euh, sur toutes les applications de podcast que vous aimez. Alors, au fait c'est quoi Et puis si vous voulez venir nous voir un petit coup sur le CKB Show, ça sera avec un grand plaisir qu'on échangera avec vous sur tous les sujets autour de Chrome OS et des Chromebooks.
0: Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, à bientôt. Bye.
1: encore à Nico pour euh, sa participation si vous souhaitez en savoir plus sur les Chromebooks n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.mychromebook.fr ou à suivre son podcast quinzomadaire, le CKB Show CKB Show et donc nous concernant euh, pour euh, Au fait c'est quoi vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux donc X, Facebook et Instagram sous le pseudo at Au fait c'est quoi vous avez les liens sur notre site wwwoffaitde Également, pour ne manquer aucun de nos épisodes, vous pouvez vous abonner sur notre podcast via les principales applications. Les liens sont également disponibles sur notre site. Enfin, vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans les notes de, de l'épisode. Et puis enfin, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez vous connecter à notre Patreon, patreon.com slash au fait c'est quoi. Merci, à bientôt, salut